0: Olá, um abraço para você que acompanha a partir de agora o episódio de número 10 do Nordestão Cast em qualquer aplicativo do podcast. Você pode acompanhar no Spotify, você pode acompanhar no site da Rádio Jornal, né? www.radjornal.com.br Sempre o programa está disponível no blog do Torcedor, nas redes sociais aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Nesse décimo episódio, a gente ainda não tem o Antônio Gabriel, né? Ele já voltou de férias, tá, Pedro? Pedro Alves vai participar conosco, mas o Antônio já está fazendo... Transmissões, né? Tá viajando aí com a cobertura do Náutico. Mas o Pedro tá sempre fiel aí, tá participando mais uma vez, Pedro. Um abraço, João, um abraço a todos um abraço. os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, chegamos ao
1: décimo programa. Décimo, décimo programa. programa. Né? E isso, você finalmente de volta ao estúdio, né? Você antes fez o programa é, direto de Afogados, acompanhou aquela, aquela classificação histórica do Afogados. Mas é bom ter você de volta aqui. Espero em breve ter o Antônio Gabriel pra gente formar o, o nosso trio aqui do Nordestão Cast.
0: E o programa de número 10. O 10 é uma camisa muito pesada, né? Historicamente, no futebol brasileiro, foi a camisa de Pelé, somente. E a gente pode falar que o programa de hoje é dedicado a jogadores que estão se destacando. E os jogadores também que não estão se destacando. A gente pode trazer assim. Porque a gente vai falar sobre as respostas das contratações dos principais centros do futebol nordestino, claro, dentro dessa Copa do Nordeste. A gente vai falar do futebol alagoano, que fez investimentos interessantes, né? tanto CRB quanto CSA. Daqui a pouco a gente vai entrevistar o Antônio Torres, da Rádio Gazeta, comentarista esportivo, vai bater um papo conosco aqui sobre o rendimento desses contratados né? de CSA e também de CRB. Vamos ter aqui o Tiago Minhoca, que é jornalista esportivo lá do o Povo, do Ceará. É, talvez o maior investimento, né, Pedro? Ceará, Ceará. Não, Ceará e Bahia... Ceará, Eu acho que o Ceará Bahia investiu mais, né? porque o Ceará Estranho. fez compra... O contratou... estado, tal, foi o estado que mais investiu, né? Isso, com, cer Ceará prova... e Fortaleza. com certeza. Com certeza. Com certeza. E, da, e a gente também vai ter o Elton Serra, que é jornalista esportivo, que acompanha tudo do futebol baiano. E a gente vai trazer a opinião dele sobre... As respostas das contratações de Bahia e Vitória. O Bahia tem jogadores mais conhecidos, mais pesados, né? mais algumas, rodados. Algumas boas né? peças. Algumas, investimentos altíssimos, né? Também. Caso do Cleison, do Rodriguinho. Mas o Vitória também tá, contratou alguns jogadores. Alguns não, né? Contratou vários jogadores e a gente vai debater muito sobre isso. Então, o programa está começando agora. Tem muito conteúdo para você que acompanha o Nordestão Cast de número 10. Bom, hoje a gente dando um giro né, nas principais praças do futebol nordestino onde aconteceram as principais contratações para essa Copa do Nordeste e nesse primeiro, nessa primeira parte do programa, Pedro, a gente já vai receber um convidado o Antônio Torres, que é jornalista, comentarista lá da Rádio Gazeta de Alagoas e o Antônio vai trazer muita, muito conteúdo também sobre CRB e CSA, né Pedro? CRB e CSA, para mim são duas equipes é, que me
1: corresponderam às minhas expectativas de formas diferentes. O CRB está é, se assim, impressionando, brigando ali é, no G4 do, do grupo, do grupo dele grupo A tá brigando ponto a ponto, bem dizer, já o CSA que era uma equipe que a gente tinha uma expectativa que pudesse até é, chegar na próxima fase, brigar por título, que pudesse não surpreender, mas brigar, brigar bem nessa Copa do Nordeste, está em último decepcionando, fazendo apenas um ponto no, no Grupo A. É uma equipe que infelizmente está me decepcionando, eu esperava muito mais, esperava o CRB estar correspondendo, mas o CSA que eu esperava mais. Então, vamos começar a entrevista? Vamos lá, a gente vai com, com o nosso Antônio Torres. Antônio, eu gostaria de saber como é que está o CSA para essa Copa do Nordeste. Ele vem decepcionando muito, né?
2: É um abraço para vocês, é um prazer muito grande estar conversando. Olha, é, o CSA começou é, depois da queda da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso provocou uma total reestruturação no elenco novas contratações, veio o técnico Barbieri para começar a temporada, a pré-temporada começou em 2 de janeiro, vieram muitas contratações, praticamente, para que se tenha uma ideia, o CSA só manteve dois jogadores, dois, três jogadores da temporada passada, o Alan Costa, Zagueiro, o Castan e o Rafinha. E o Rafinha nem titular é hoje. Todos os outros jogadores vieram das novas contratações e não deram certo até agora. Tanto é verdade que o CCA mudou logo o treinador. Saiu o Barbieri, veio o Eduardo, que está assumiu o comando técnico, o Eduardo Batista, que está tentando encontrar o time, ainda não encontrou. Praticamente o CCA está abdicando da Copa do Nordeste. Tanto é verdade isso que o CCA está pensando em colocar um time alternativo para o jogo contra o Fortaleza. Tem apenas um ponto ganho, uma situação complicada. O time conseguiu, depois de cinco jogos entre o Campeonato Alagoano. É, Copa do Brasil, quando ele foi eliminado Prematuramente na primeira fase é, Pelo River, do Piauí O time vem Aliás, pelo o, o, o time lá do, do Vitória, do Espírito Santo Ele jogou lá em Vitória, foi eliminado Já perdeu o River na Copa do Nordeste E somou a sequência de resultados Negativos Isso saiu o técnico do ABR, chegou o Eduardo Batista E ainda, como eu disse, não encontrou O perfil do time As contratações foram muitas é, um, uma delas que eu posso até exemplificar Veio o jogador Pimpão Que veio do Botafogo Como um jogador artilheiro Para resolver o problema E o time agora, até agora não se encontrou E isso também Paralelo ao Campeonato Alagoano Somente agora no último jogo Que ele conseguiu vencer a equipe do Corori Pelo placar de 4 a 0 Porém com esse placar elástico O time não fez um bom primeiro tempo Não convenceu muito a sua torcida então é isso, o CSA não acertou nas contratações até agora, tanto é que vai priorizar a, a Copa do, do Nordeste, vai dar o campeonato alagoano em deprimento da Copa do Nordeste, e vem ainda buscando novos jogadores. Ô, Antônio, diretora... pois não.
0: eu acho até que o Pimpão talvez seja a maior decepção né? hoje do, do CSA, né? pelo peso, é, né? Tava disputando é, a primeira divisão, agora... né?
2: É, no, no jogo, a hora do sábado, ele conseguiu fazer um gol. Parece que é o, parece, né? o segundo gol dele uhum. em todos os jogos que ele disputou até agora.
0: Mas isso é o que? Você acha que é adaptação mesmo ao time? É o time inteiro que está atrapalhando?
2: É, o time, <risos> o time inteiro está atrapalhando. O time não conseguiu da, da, da Liga, é, meio campo. Olha, tem um, um, um fato que chama muito a atenção. Eu falei dos dois zagueiros que foram mantidos no ano passado. O Alan Costa, zagueiro central, ou o zagueiro e o Castan Luciano Castan os dois, o assim tinha ano passado, o forte do time mesmo com o rebaixamento da Série A para a Série B, o forte do time era a defesa, o time pecava muito no ataque não fazia gols eh, apostou no Alexandre que não, também não correspondeu e o resultado disso o, o, o time tinha uma defesa consolidada e não tem agora o time sofre muitos gols eh, foi assim, tem sido assim na própria Copa do no Nordeste, isso foi talvez a, o fator principal, o time desandou também na defesa, e a consequência é que o CCA não se encontrou até agora. Por isso que eu falei, a própria direção está é, anunciando os novos contratados, é, vem aí com a possibilidade de um jogador chamado Matheus Paquetá, que é irmão do Paquetá, que foi do Flamengo, está tentando buscar reforços, ainda não se encontrou, mas, de qualquer maneira, aliás, perdão, quem está contratando o Matheus é o CT. Ele apostou é na volta do Michel Douglas, está voltando agora, e do Márcio Araújo, que era da Chapecoense. Mas esses jogadores não vão, inclusive, atuar ainda nesse, nesse próximo jogo aqui pela Copa do Norte. Talvez o Michel Douglas vá nesse time alternativo jogar contra o Fortaleza. Em síntese. O CSA praticamente está dando adeus à Copa do Nordeste.
1: Ô Antônio, é, a gente está vendo aqui um CSA que só fez dois gols nessa Copa do Nordeste. É, foi especulado o próprio Elton, mas acabou contratando é, outro atacante, como você falou. Você, qual, hoje, a gente, a gente olhando para a temporada passada do CSA, a gente viu o Jonathan Gomes como um dos principais jogadores ofensivos. O quão falta faz um jogador desse, não o Jonathan Gomes em si, mas um jogador do seu estilo?
2: Eu não tenho nem dúvida, o Jonathan Gomes era um jogador que dava um certo equilíbrio ali na criação, jogador de criatividade, jogador de poder de finalização de fora da área, Ou o CCA perdeu esse jogador e ainda não encontrou um substituto à altura dele. Tem feito algumas experiências tentando buscar esse jogador, não tem encontrado. Então agora, inclusive, vem a contratação do Márcio Araújo com esse, essa possibilidade dele ser um jogador com aquele perfil do Jonathan Gomes, que era um jogador referência do CSA, mesmo com o time sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: O presidente se chateou muito até com o Diego Maurício, né? Se, se não...
2: é, também, também uhum. o Diego Maurício está praticamente tá saindo do CSA, é, não correspondeu à expectativa. O Alano agora também passa a ser até uma aposta do CSA, jogador que conseguiu, deu uma, deu uma recuperada na... Né? É, fazendo gols agora nessa partida contra o Cururipe...
0: Tem um jogador é... no CSA que, que ele assim, ele é, é bom na bola parada, é um, atleta, é um atleta que tem uma experiência já de primeira divisão, que é o Diego Renan, mas ele não para em clube nenhum. Como é que ele está aí? Você que está de perto.
2: O Diego Renan é outro que deverá também deixar o CSA. É nesse novo também momento... Também não encaixou. Não encaixou. O CSA deverá, tudo indica... É, dispensar de seis a sete jogadores para fazer novas contratações está priorizando o campeonato com ele tenta um campeonato mas basicamente ele está tentando formar reformar o time para a Série B do Campeonato Brasileiro que começa agora em
0: abril Ô, Antônio, eu, eu fico numa dúvida é o seguinte porque muita gente elogia e, e até com razão a administração do CSA né que, que teve um, um, um salto o time chegou na primeira divisão mas ano passado o CSA contratou muita gente. E esse ano já começa o ano contratando muita gente, dispensando muita gente para contratar mais.
2: Olha, esse aqui é o grande problema, né? Você quando não tem uma referência, ou seja, é, uma base boa, né? Um, você vai buscar jogadores na base, trazer jogadores para encaixar no time principal, aí você mantém aquela, aquela estrutura. O CSA veio de uma série D, foi uma subida meteórica, saiu da D para C, foi campeão da Série C, passou para B chegou na Série A. Então o CSA não estava estruturado é, para esse lado, apesar de que ele tem uma boa gestão é, administrativa. O presidente do CSA está é, criando uma, uma condição de profissionalismo na administração do clube. O clube saiu da Série, B, não, da série A, não fez loucuras, está bem financeiramente. Há já visto um detalhe. A folha de pagamento hoje do CSA está esperando um milhão de reais para um time de, de segunda de, de Série B de Campeonato Brasileiro. Mas o, o CSA tem tudo em dia. Mesmo com um problema... todas essas
0: contratações, só é um milhão?
2: É, por aí, é um milhão. É um milhão. Uhum. Ele não ultrapassou, não. De, 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 de dizer, o presidente tem dito que não, ba não sai de um, acima de um milhão, uhum. que foge a realidade do clube. E tem outro agravante no CSA. Eu não sei se vocês têm acompanhado um problema que está acontecendo em alguns bairros de Maceió, em prédios rachados uhum. e é um problema de uma empresa que, é de, que faz aqui administra o Salgema, que é a Traskem. E o CSA, o, o estádio dele, o, o, o CT do CSA está exatamente, exatamente no, no cerne da questão. Lá na, no, no Mutange, o bairro do CSA, é onde tem a, a mina de extração de, desse, desse, desse minério que é o Salgema. Então o CSA está saindo de lá, vai para o campo, o campo do Corinthians Lagoano, está sendo adquirido, né? pela própria empresa que vai doar o CSA, então o CSA também está passando por esse problema extra-campo. Eu acho que tudo isso está influindo nesse momento. Retornou ao, ao clube o, o vice-presidente de futebol do ano passado, o Raimundo Tavares, que tem um, um bom relacionamento com a torcida para tentar exatamente reestruturar o CSA a partir de agora.
0: Pedro vai fazer uma última pergunta sobre o CSA, mas só um, um último questionamento meu em relação ao CSA, Antônio. Hoje, então, a, a maior decepção seria o Pimpão, ou o Diego Maurício? e Porque o Diego Maurício é difícil a gente dizer que é uma grande decepção, porque há muito tempo ele já não vinha mostrando muita bola, né? Agora, e quem seria o destaque do CSA também, nessa das Olha, contratações?
2: O Diego Maurício é, realmente foi o que decepcionou mais. O Pimpão ainda pode é, recuperar, né? Eu não sei se você recorda, no Botafogo o Pipão o é, o, o era um jogador que vinha do banco para entrar. Né? Ele era aquele jogador que vinha do banco para resolver. Não sei se o técnico Eduardo vai pensar nisso, né? ser um jogador de, de, de entrar no segundo tempo para resolver. Olha, não tem um jogador assim que chame muita atenção, não. Sinceramente, eu não, eu não destacaria ninguém. Eu acho que todo o clube foi contagiado por uma, por uma má fase e ninguém ainda está se sobressaindo no time do CSA.
1: Eu acho que, apesar de, só uma opinião em cima desse de Pimpão, eu acho que Pimpão, apesar de entrar no segundo tempo durante o Botafogo, mas era em uma Série A. Eu acho que para uma Série B, uma Copa do Nordeste, Pimpão deveria demonstrar um futebol melhor. É, Antônio, só para encerrar aqui, apesar de, particularmente, eu achar que é impossível o CSA, CSA se classificar, mas dentro do clube, existe ainda alguma expectativa de classificação?
2: Olha, sinceramente, não. O próprio presidente, no, é, na derrota de... de contra o River e depois da eliminação da Copa do, do Brasil ele foi muito enfático oh, não está dando os eh, jogadores não corresponderam achei que os jogadores falharam eh, de não se dedicar ao clube de dar, dar, dar alma ao time, então isso. ele detonou logo né? e isso criou o um mal estável o Eduardo tá, botou panos quentes, já era, estourou a bomba na mão dele, para ele tentar passar por esse momento difícil realmente o CSA eu acho que é na Copa do Nordeste não vejo como praticamente ele está jogando a toalha e pensando em outra em outros caminhos a partir de agora
0: Antônio agora vamos para outro lado né o CRB é, tem um jogador que está como a gente brinca na, na pelada né tá fedendo a gol né que é o Longini né
2: Rafael Longini esse jogador chegou muito bem é um jogador tecnicamente é, bom, ele tem um, um, um perfil de um jogador mais ofensivo, ele é aquele meia que chega muito no ataque, ele chega...
3: Meia que pisa é, na área, né?
2: é, é, um jogador que fica muito próximo ali dos homens de frente. O CRB está vivendo um momento melhor. O, o, eu acho que o grande fator que ajudou o CRB é exatamente o Marcelo Cabo, que é, deu uma continuidade do final do ano passado, né? E ele deu uma continuidade, o time fez é, muitas contratações também, mas manteve o um, 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 um perfil de, jo de jogar. Qual é o perfil de jogo do CRB? O CRB é um time que joga, valoriza muito a pegada, a marcação do meio de campo, né? E sai em bloco para o ataque. Então, um time quer ter uma boa transição de meio para frente. A defesa é quem está andando falhando muito. Por exemplo, no jogo contra o Vitória, que o CRB perdeu por 2x1, os dois, um, dois gols do Vitória é, foram falhas da defesa dos dois homens de do CRB eles falharam porque não acompanharam o jogador, deixaram os jogadores dominar a bola, praticamente os dois gols foram de, de, de ligação direta de, de, de defesa para o ataque bola pelo alto, os dois zagueiros se confundiram e eles terminaram propiciando a facilidade do, do gol. Agora, do meio para frente o CRB está indo muito bem, eu achei até um resultado injusto, o CRB não merecia ter perdido para o Vitória eu acho que o resultado mais justo seria um empate ele fez um bom jogo, é, teve muitas oportunidades de gol e terminou não aproveitando. A gente sofreu dois contra-ataques praticamente. Quer dizer, houve uma inversão de valores, né? porque Quem passou a contra-atacar no segundo tempo foi o Vitória. Terminou encontrando o um gol da que deu a vitória a ele por 2x1. Um, o CRB abriu o placar e sofreu o empate. Mas é um time que está bem. Avançou duas fases na Copa do Brasil. Isso dá muita moral ao time, né? E dinheiro, né? Vai para o Caixa. O Milhão tentou agora com essa classificação. É, vem, vem reagiu no Campeonato Alagoas, ele vinha mal, agora reagiu já, já encostou lá, está tá embolado o Campeonato Alagoas então a situação do CRB é bem diferente eu entendo que esse jogo chave do CRB é contra o Náutico esse jogo é o divisor de águas para a Copa do Nordeste o CRB tem que pensar em ganhar o jogo, tem possibilidades para isso tem, mas é o jogo-chave do, do CRB para tentar continuar na Copa do Nordeste.
1: Antônio, é, se no, na Copa do Nordeste tem o Rafael Longuini se destacando, é, pelo Alagoano tem o Léo Gamalho fazendo três gols, sendo o artilheiro da equipe é, no estadual. Para a Copa do Nordeste ele ainda não fez nenhum gol. Qual é a expectativa? Você tem alguma expectativa de evolução? É o caso do Léo do
0: É, exatamente. O Pipico fez Sim. todos os gols dele esse ano no Pernambucano. Não fez na Copa
1: do Nordeste, né? Isso. Tem alguma expectativa de evolução pro Léo Gamalho dentro da, é, dentro da Copa do Nordeste? Eu vi que você falou que tá gostando do, do setor ofensivo, do CRB, mas até agora o Léo Gamalho ainda não fez gol, né? Isso é só uma Olha, coincidência, né?
2: O Léo Gamalho, você conhece o Léo Gamalho, é um jogador que passou por muitos clubes, né? Estava, inclusive, no, no interior de Santa Catarina, no último clube dele. Aqui, ele já tem uma passagem aqui marcante no futebol de Alagoas, foi pelo Ásia de Arapiraca. Quando, aliás, ele começou, ele, no, ele veio para o Asa, o Asa tava na Série B e ele começou a se destacar, sendo artilheiro, fazendo gols praticamente todos os jogos e ele criou exatamente uma condição de, de abrir mercado para ele. Ele retorna agora, depois de dois ou três anos, ao futebol de Alagoas. Eu acho que ele tá, ele é um jogador de um condicionamento físico, né? Muito, ele é um cara que tem um corpo anzio, é um cara de área. E ele ali naquele setor da área, da grande área, pequena área, aquela zona ali de ele é um jogador importante, ele tem uma boa impulsão, ele faz gol de cabeça agora o CRB, quando joga com o Eric pelo lado esquerdo, que é um ponteiro que o CRB uh, descobriu agora nessas novas contratações estava na
0: juventude, frente.
2: né? pronto, esse Eric, ele, ele consegue chegar ali, ele de fundo e fazer a bola ir para a área onde é a característica principal do Léo Gamalho que não está acontecendo nos jogos da Copa do, do Nordeste aconteceu no Campeonato Alagoano ele está fazendo gols mas você sabe, não é um jogador para a bola chegar nele. Eu, 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 o o, o, seu, o Marcelo Cabo está pensando em trazer o Léo Gamalho para ser aquele homem pivô, abrir espaço para trás, está complicado. Porque ele não tá, ele não é um jogador, na minha visão, com essa uhum. característica, principalmente até porque já pesa um pouco a idade dele né, no desempenho dele. Mas é um jogador que tem uma presença diária e se a bola chegar ali ele pode ajudar, ele pode finalizar.
3: Uhum. Mas um pro... é o...
2: O CRB tem é, que melhorar com os laterais, os laterais também não estão produzindo aquilo que deveriam, porque você sabe hoje, no futebol atual, os laterais são fundamentais né, de, de chegar à linha de fundo para bater o cruzamento, e o CRB ainda não ajustou nem o lateral direito nem o lateral esquerdo.
0: Ô Antônio, a gente falou muito e já está bem claro né, que o Longuini talvez seja o principal jogador do CRB, talvez não, certamente né, é o principal jogador do CRB, e um dos principais do Nordeste hoje, né. está muito bem o, o Longuini decepção das contratações das contratações de CRB, quem você classificaria, Antônio?
2: Olha, eu, eu ainda acho que não, não, ainda tá passando pelo processo de você... Porque é a, muito cedo a, ainda, né? É muito cedo para você ter na conclusão, né? Porque o, o, o que está é acontecendo muito é que há, há uma necessidade de rodízio, né? Porque o clube tá em três competições. Então, é essa, essa Esse rodízio vira muito da, do, do, de uma avaliação individual, né? Eu, eu diria o seguinte, todos os jogadores que o CRB tem ainda merecem um crédito de confiança pelo momento do time, pela, pelo que o time está ainda brigando na Copa do Nordeste, está bem no Campeonato Alagoano, avançou de fase a Copa do, do Brasil, está aguardando agora o próximo adversário dele, que sai lá do Boa Esporte, né? e me parece do Cruzeiro, que, vai, é, que deve cruzar com o CRB na Copa do Brasil. Mas é um time que ainda vai... É, trouxe agora dois jogadores, né? tem um GUM, ex-fluminense, que está ainda passando por um processo de amadurecimento, e chegou o Magno Cruz, que foi um jogador que atuou com o Marcelo Cabo lá quando ele foi técnico do Atlético Goianiense. Então o CRB ainda está buscando jogadores e vai buscar jogadores. Gun... Então eu diria o seguinte, esse elenco, tirando dois ou três, que pode se considerar hoje titulares absolutos, ainda vai haver mudança do, muito no fim.
0: O GUM é bem experiente, né? Agora não vem de é, boa O GUM estava
2: lá no, 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 no Chapecoense, né? Viu pra cá. É, é um jogador que a gente tem... Porque um pouquinho lento, a gente, né? É, a é. gente tem uma história muito do Nordeste aqui, que a gente mira um jogador no que ele era. É não mira no jogador do que ele no é. No ele está, né? É. é, como ele está. Ele, ele não vai ser utilizado agora. A própria direção do CRB está fazendo o um trabalho de recuperação dele, recuperação física, para ver se ele vai dar, ajudar né, o time nessa sequência do campeonato, nas competições que o CRB está presente.
0: Valeu, Antônio. Obrigado tá bom, viu prazer, pela sua participação meu, aqui no Nordestão eu, Cast. Seja bem-vindo
2: sempre. Eu não muito para esse papo, né, porque eu estava uh -huh. pensando que vocês procurando os novos contratados. Mas era o, o grupo dela, os dois grupos no momento. Vamos aguardar, né? O futebol de Alagoas cresceu muito nos últimos anos. É, e o que mais me chama a atenção hoje no futebol de Alagoas Cresceu
0: mais do que o futebol pernambucano, aliás. É, ele
2: estruturou, eles têm um, uma coisa que eu não sei como é que eles conseguiram, sinceramente. E eles administraram as finanças dos seus clubes. Os clubes são muito é, responsáveis, folha de pagamento em dia, gratificações, direito de arena, jogador não tem reclamar, bom, tra bom trabalho nos CTs, tanto do CRB como do CSA, apesar do CSA ter esse problema que eu já é, lembrei aqui que vai ter que sair de lá. Mas há uma estrutura do extra fora campo muito boa. Precisa ter resultados dentro de campo.
0: Valeu. Então, um aqui no... vocês, Um abraço, Antônio. Então,
2: felicidade aí, disponha sempre.
0: Grande abraço. Antônio Torres, é comentarista da rádio Gazeta 98.3, e participou aqui com a gente do Nordestão Cast, passando a limpo, né? Os principais times, porque, claro, que o programa tem é, essa pegada com o Nordeste, obviamente, até pelo nome a gente já, já identifica, e a gente tá trazendo aqui setoristas dos principais centros, né? A gente já tá debatendo aqui... Sobre Esportes antináuticos, que estão na Copa do Nordeste, mas é importante saber o que deu errado e o que deu certo nessas contratações de Fortaleza, Ceará, é, CRB, CSA, CSA, né? Bahia e Vitória, né? Isso. Também contrataram muito. São, são equipes grandes que estão
1: fazendo o que fazem com o dia que é a competição, que é a Copa do Nordeste é, cresça, evolua tecnicamente. Tem as equipes, claro, que estão acima, que são pata, pata com um patamar financeiro, um pouco acima. É, um pouco acima, mas às vezes até algumas muito acima, né? Por disputar uma Série A. E as outras equipes intermediária, não é, intermediárias, não é porque elas estão abaixo financeiramente, mas nós estamos vendo, por exemplo, um Botafogo da Paraíba. É que está batendo de frente contra Bahia, Esporte, Fortaleza, equipes que disputam seriais e está na frente delas. A gente pode ir a uma, uma competição que começou agora, que estão pegando as equipes é, fisicamente ainda em evolução e que podem bater de frente. É uma Copa Nordeste que pode ser, até certo ponto, igualitária em alguns sentidos. Valeu!
0: Vamos para mais um convidado aqui no Nordestão Cast. Agora no Nordestão Cast, mais um convidado. Vamos saindo de Alagoas e chegando em Fortaleza. Vamos pro Ceará, né? Em si, para não estar tá só falando de Fortaleza, porque a torcida do Ceará não vai gostar. E a gente não fala só do Ceará para a torcida do Fortaleza não gostar. <risos> Tô com o Tiago Mioca, que é jornalista, comentarista esportivo do povo CBN. É um, uma pessoa bastante conhecida, né? Principalmente para quem acompanha podcast, né? Tá em vários, né, Tiago? Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá,
4: olá, pessoal do Nord... Nordestão Cast, que mal aí. É, é. Pois é, faço parte aí de dois podcasts, né? O mais conhecido, o Podcast 45 Minutos, com o pessoal lá de Pernambuco também. Tem o, o pessoal da Bahia, né? Carlos Cardoso, Vitor Vilar. Mas o convite lá do pessoal do Podcast 45 já estou praticamente, eu acho que completando dois anos com o pessoal. E também faço parte do, do podcast, que é da minha empresa, né? Do povo, que é o Footcast, que a gente aborda exatamente é, mais focado nos clubes cearense, né? os principais, Ceará, Fortaleza e Ferroviário, também faço parte aí também de convite, como o de vocês hoje, muito lisonjeado por fazer parte.
0: Obrigado e a gente é que agradece. Vamos começar logo pelo Fortaleza, né? o Fortaleza que tem chamado atenção nos últimos anos pela, pela evolução de pensamento, né? de ideias, de mentalidade, não só pelos acessos, mas pela mentalidade mesmo, o clube parece que Está em outro patamar, de fato, né? principalmente comparados aqui com, com os clubes de Pernambuco. É, eu queria saber, primeiro, a gente está debatendo no programa de hoje é, sobre as contratações que já deram certo, já estão dando certo, e algumas que a gente está um pouco decepcionado nesse início de temporada. É, que contratação você apostaria, que apontaria aqui agora que já está dando retorno ao Fortaleza, Minhoca?
4: Então, é, o Fortaleza fez contratações muito pontuais, né, o Rogério Senni com a permanência dele é, não teve muita alteração, perdeu alguns jogadores ali do, do sistema ofensivo, né, o caso do Edinho, o caso do André Luiz, Felipe Pires, jogadores que atuavam, e digamos que a principal necessidade do Rogério Senni que ainda é hoje, ele falou isso também após a vitória do Barbalha, no domingo agora, ele mencionou que o, a velocidade para ele é fundamental. Ele começou essa temporada de 2020 apenas com dois velocistas, no caso o Romarinho e o Oswaldo. E o Romarinho, ele não gosta de utilizar o Romarinho, que é o formato 4-2-4, ele não gosta do Romarinho jogando aberto. Ele prefere o Romarinho jogando mais centralizado pelo meio, ajudando ali, geralmente o centroavante, que é o Edson Paulista. E aí estava na necessidade de contratar jogadores velocistas. E aí o que aconteceu? O Fortaleza fez o maior investimento já feito aqui no nosso estado, né, na compra de um jogador, Gastou por volta de 5 milhões para ter o David, jogador do Cruzeiro, que o Rogério Senna trabalhou com ele no ano passado, lá na equipe cruzeirense, né, no pouco tempo que ficou, e o Rogério Senna apostou, né, exatamente, deu a indicação para a diretoria do Fortaleza fazer esse investimento, porque na visão do Rogério Senna, o David é um jogador que daqui a alguns anos estará realmente no mercado potencialmente de Europa. Então, o Fortaleza fez essa, essa contratação e vem dando mais resultado, mas, por exemplo, no jogo agora contra o Barbalha, já estreou um jogador, esse jogador que chegou recentemente, teve três treinos, que é o Madison, jogador que, era do, que é do Corinthians, foi cedido ao Fortaleza, foi emprestado, fez uma estreia boa, né? fez um primeiro tempo muito bom, o segundo tempo já não foi. E o Rogério Senna mencionou que ainda está para chegar novos jogadores. Outros jogadores que chegaram, o Carilson, já tinha acertado no final do ano passado, mas só. Começou a jogar mesmo nesse ano, porque ele tinha sido emprestado para o CRB e teve a chegada do Michel, volante, esse que já tem bastante experiência, mas no momento ele está lesionado, por isso que no momento não dá para atuar, mas já jogou alguns jogos, principalmente jogando improvisado na defesa do Fortaleza.
1: É, Tiago, é, eu vejo aqui as últimas escalações é, do Fortaleza, eu vejo eles apostando, vocês apostam, o Fortaleza apostando muito no David, Romarinho e Oswaldo, um ataque de muita velocidade e muita movimentação. É, você acredita que esse pode ser o diferencial do, do Ceará nessa reta, do, do Fortaleza, nessa reta final da competição?
4: É, é uma, é uma coisa que o, o Sene preza muito. Porque em vários jogos do Fortaleza, o time, por exemplo, quando não tinha essas opções de velocistas, o time não conseguia manter o mesmo ritmo. A reta final do Fortaleza na Série A do ano passado, os sete jogos finais, desde o Clássico Rei em diante, o Fortaleza cresceu muito de rendimento, porque a equipe estava com suas principais peças. Ele sempre, geralmente, ele atua com esses jogadores mais velocistas. Ano passado, a única diferença para esse ano era o Edinho, que hoje quem está é o David, né, jogando pelo lado direito. Na esquerda joga o Oswaldo, o Romarinho, podendo flutuar, cair para a esquerda, pela direita, e ali o centroavante. Contra o Independente, por exemplo, o Rogério colocou um time mais leve ainda. Colocou, colocou o argentino Mariano Vasquez que deu mais intensidade, já tinha feito isso no jogo de ida. Fortaleza criou inúmeras chances, mas acabou não aproveitando. Mas o jogo do Rogério Sem desde quando ele chegou em 2018 aqui, preza muito pela velocidade. Claro, em 2018, ele tinha um homem mais de área que era o, o Gustago, né? que foi até artilheiro da equipe naquela temporada mas desde o ano passado o Wellington Paulista ele se encaixa como um centroavante, mas ele ajuda mais na marcação, algo que o Gustavo tinha mais dificuldade, por isso que a velocidade hoje do time ela corresponde mais com esses caras que jogam mais aberto, seja com Oswaldo seja com o David ou seja com o Romarinho
0: Você acha que, até a gente vai fazer essa pesquisa já na reta final do, do Nordestão Cast, desta edição de número 10, é, sobre quem hoje está é, como o melhor do Nordeste nesse início de temporada. E aí tem vários concorrentes, né? A gente pode colocar Gilberto, pode colocar Jean Carlos. Você acha que o Oswaldo está nesse, nesse grupo?
4: Olha, a reta final do Oswaldo na temporada passada, né na, na, nesses sete jogos que eu citei da Série A, ele foi muito importante, fazendo gol praticamente em todo o jogo. E ele começa essa, essa temporada muito próximo àquilo. Claro que é começo de temporada, né? Ainda não está na, na melhor condição de manter um ritmo muito intenso os 90 minutos ele também já é um jogador com mais de idade e tal então nem sempre ele atua os 90 minutos mas ele vem sendo um jogador muito importante para a equipe no jogo nos dois jogos contra o Independente para mim ele foi o melhor da partida deu inúmeras possibilidades o porém do Ozalda é aquela coisa que para quem acompanha acompanhou Ozalda já há algum tempo quem já viu ele tem dificuldade de finalização né mas o Fortaleza é aquela coisa ele não se limita como foi diferente de 2018 né que o time era mais centrado no Gustavo Desde o ano passado, o Fortaleza tem uma variação com a sua equipe, né? Volantes, próprio os pontas e os atacantes também são jogadores que acabam dividindo bem a responsabilidade de marcar gols.
1: É, Tiago, para a gente fechar aqui com o Fortaleza, é, a gente viu durante a semana que ele, a eliminação, que infeliz a eliminação que ele teve para o Independente na, na Sul-Americana. Você acredita que é, essa eliminação pode afetar de alguma maneira? É a confiança dos jogadores para essa Copa do Nordeste?
4: Pois é, era uma coisa que, que digamos, o Rogério Senna mencionou isso na coletiva ontem, né, no caso, domingo, para quando venceu a equipe do Barbalha. Porque no jogo do Barbalha, por exemplo, aconteceu uma situação de certa apreensão. Sai atrás do placar, perde um pênalti, o Elton Paulista perdeu um pênalti, e aí, quando tudo se imaginava, caramba, será que o time vai conseguir ter o emocional de tentar recuperar, né? Mas como era uma equipe, tecnicamente inferior, que no caso era o Barbária, o Fortaleza já no primeiro tempo conseguiu a virada, né? toma o gol de empate também no começo do segundo tempo, mas também logo na sequência faz dois gols. O que dá para ver no trabalho do Rogério Ceni, ele mencionou isso, ele tinha realmente esse receio. O time talvez psicologicamente ficar um pouco afetado por conta da maneira como foi eliminado, né? Tomar um gol ali é, praticamente no final da partida e ser eliminado na Sul-Americana, mas ele, ele, o Rogério Ceni desde o começo ele mostra ser um treinador muito obstinado ele nunca deixa o time é, ficar realmente é, é, alheio ao jogo, né? sempre em busca de mais gols. É, ele tem problemas defensivos, mas sempre a equipe está buscando fazer muitos gols. Não à toa, o Fortaleza se destaca muito pelo setor ofensivo. A média de gols do Fortaleza, geralmente, é muito alta, porque o Rogério Ceni faz sempre com que o time não pare, né? É, e sempre com muita intensidade e com a velocidade, como eu estava citando, é, faz realmente esse time ter essa entrega. Então, acho que é, eu acho que vai ser mais complicado isso acontecer. Mas ainda o Fortaleza precisa de algumas peças pontuais, o você mencionou também nessa coletiva pós-jogo, e precisa de mais um nome. Mas ele não citou qual a posição, mas ele também está atrás de um outro nome, além desse velocista que ele também está querendo para complementar
0: o elenco. Vamos pular para o Ceará, e no Ceará tem... Eu acho que até tem mais temas do que no Fortaleza, viu? Porque no Ceará, em relação a esse tema que a gente está propondo hoje, nesse, nesse episódio, você é... tem Rodrigão para debater... Você né? tem o próprio Praz, Rafael Sobis Sobis e tem Charles também. Eu gostava muito do Charles quando estava quando no esporte. Acho que é um jogador com um potencial muito grande. Um atleta, para o que ele faz, é muito moderno. Um atleta que, que marca bem, que sai para jogo, que tem um bom passe. No Ceará, hoje, ele tem sido destaque, Minhoca?
4: Pois é, tipo assim, o, o Ceará fez esse pacotão, né? Contratou, precisava, né? Porque é aquela coisa, vocês sabem que tem essa questão da rivalidade, então quando um tá muito bem, no caso do Fortaleza, o outro lado precisa dar uma resposta. E aí o Ceará investiu pesado logo no começo da, no começo da temporada, talvez tenha sido o clube da Série A que mais gastou de início, né? Um fazendo, arrasta o outro. Né? Não, enfim, muitos jogadores. Só que alguns, por exemplo, o caso do Charles, né? Eu até lá participando do podcast, do podcast 45, dos melhores do ano, eu coloquei o Charles como um dos melhores volantes da região no, Nordeste. Então, é, desde o início, eu achei que o Charles queria titular e jogaria muito bem. No começo, com o Agel, eu achei ele um pouco sumido do jogo. Eu achei que ele não tinha muita rotatividade, que eu via, por exemplo, ele no esporte, aparecendo por todos os lados, né, ditando o ritmo ali do meio de campo. Já no Ceará, no começo, não teve muito isso. Com o tempo, e aí com a chegada do Anderson, o, o próprio Charles começou a aparecer mais, né? Tem um jogador muito mais participativo, tendo movimentação e, digamos que a, a, a torcida já é, considera ele realmente a melhor contratação. Só que outras, e vocês também sabem muito bem, é, Rogério, por exemplo. O Rogério é um, um problema, né? E essa foi uma pedra cantada assim, por muita gente aqui da imprensa.
3: Muita por gente antecipou isso. <risos>
4: Oi?
0: Muita gente antecipou isso, né?
4: É, não, é porque o Rogério, é, ele teve ali aquele momento no esporte, né? Teve aquele momento em São Paulo, aí fechou com esporte. Só que já tem uns dois anos que ele não rende tão bem. E até agora no Ceará, ele, tem, ele vem sendo o um jogador que joga pelas pontas, um dos que é mais acionados como titular. E é o que menos rende, assim. Então, já tá no ponto, assim, de saturação do torcedor do Ceará, porque... Assim, não só ele, mas ele é um dos principais jogadores que a torcida mais está insatisfeita. A torcida do Ceará, até em alguns jogos, porque obviamente o time está empatando mas não perdeu ainda, mas dos 11 jogos empatou 8, a torcida até incentiva, sabe? Até quando o jogador erra. Mas quando termina o jogo ou quando o jogador está muito mal, a torcida fica muito irritada. E claro, sem os resultados estão chegando, alguns jogadores não estão agradando, como é o caso do Rogério, como é o caso do Rodrigão deixa eu ver quem mais é o Bruno Pacheco lateral esquerdo se esperava um pouco mais o Vinícius que no ano passado no ano passado o João Lucas não não agradava e o Bruno Pacheco muito timidamente não está fazendo ainda jogos que vão atraindo.
1: e Vinícius tá agradando tá agradando
0: bem
4: é o Vinícius ele tá respondendo mais né o Vinícius tem, é, é, tem aquela questão de oscilação é, tem jogos que ele não, ele não vai tão bem. Isso e tal.
0: acompanhou a carreira do Vinícius em quase é, todos os clubes.
4: Exatamente. Mas ele vem sendo o um jogador que mais contribuiu com gols. E olha que o Ceará não está fazendo muitos gols nessa temporada. Ele já tem quatro assistências e dois gols. Ele é o titular hoje da posição. Há uma dúvida, porque quando era com o Argel, tinha uma dúvida: tipo, ou joga Vinícius ou joga o Felipe Pachola ou Felipe Silva, né? É, porque na cabeça do Argel não tinha como jogar com os dois mesmos. Ele até jogou o primeiro jogo contra o Frei Paulistano, mas depois ele só disse que só é espaço para um. E cada vez mais vai mostrando que os dois precisam jogar. Porque são dois jogadores que criam muitas possibilidades de criar gols, e o Ceará está tendo uma dificuldade enorme para criação com bola rolando, né? Geralmente a bola parada tem sido um é melhor. Tanto que o Klaus, que é o outro jogador que foi contratado, e na verdade quem ia ser o titular era o Thiago né? Pagossa, que é do Bahia, e aí, o Klaus pegou a, a titularidade por conta de uma lesão, né? O, o Thiago teve um problema na face, tipo um afundamento da face no, no jogo. E aí, o Klaus assumiu e o Klaus hoje é o artilheiro da equipe na
0: temporada. Ô Minhoca, só em relação ainda ao Rogério, né? Eu acho que o Rogério, o problema do... não foi nem ele. Eu acho que os clubes que o Rogério acabou jogando colocaram o Rogério num patamar que ele não é. Num patamar que ele não tem. Inclusive no um patamar o... financeiro que acabou. Pois é, o São Paulo fez um contrato muito alto com ele, acho que até pela concorrência que estava no momento, por uma temporada. O esporte brigou com São Paulo, né? Fez uma compra altíssima pelo Rogério. Então, os clubes acabaram colocando o Rogério no patamar que ele nunca foi. Mas desse
1: caso de Rogério pelo esporte, em 2016, ele entrou bem, ele chegou hum. no esporte, ele meio que salvou o esporte, ele encaixou muito bem pelo esporte, sendo um dos jogadores mais verticais, que mais driblavam, criavam
0: espaço, fazia gols. Mas depois de 2016, quando entrou em 2017, foi só ladeira abaixo. Ô, Minhoca, e só pra gente fechar a questão do Ceará. O que essa troca de treinadores de fato mudou no Ceará? Porque eu tô vendo a equipe ainda empatar muito, né?
4: É, é aquela coisa. É, é um erro de planejamento, né? Quando você começa uma temporada com um treinador que, era, assim, era, era alvo fácil, né? Pra qualquer coisa que desse errado, o alvo fácil seria o treinador, principalmente Verdade. sendo o Argel, né? Que vem de vários trabalhos aí bem questionáveis. Eu acho que muita gente ficou iludida com o Argel, porque quando ele chega no CSA, no CSA era visto como muito, como. A baba, né? Tipo assim, o time que vai vai levar a porrada de todo mundo, e aí ele conseguiu fazer o CSA mais competitivo. Só que o Argel, assim, no geral, é um treinador muito limitado, a meu ver, principalmente para disputar é, treinar equipes de Série A. E aí, quando você tem uma quebra logo de início, você traz até um treinador que conheceu o parte do elenco, como é o caso do Anderson, você fica sem tempo para treinar, porque o Ceará vem avançando na Copa do Brasil digamos, tem jogo na quarta, depois tem jogo no sábado, depois tem jogo na terça, depois tem jogo no domingo, então o Enderson não está tendo tempo para trabalho, só que ele aceitou essa condição, ele sabia dessa condição agora é tentar encontrar logo o time, mas eu acho que é, o time está tá melhor do que, do que era com o Argel, porque com o Argel até contra equipes mais frágeis o time era dominado, pelo menos agora com, com o Enderson, o time ainda está dominando as partidas, só que o grande problema do Ceará é o setor ofensivo e aí agora, que aí seria uma segunda onda né, de cobrança, caso os resultados não viessem, em cima do elenco, é o que a gente está mencionando. Jogadores como o Rodrigão, como o próprio é, Bruno Pacheco, como o Rogério. E esses jogadores, e com resquícios do ano passado, como o caso do Wesley, Leandro Carvalho, Lima. Leandro Carvalho até deu uma recuperada agora nesse último jogo. Mas esses jogadores que não rendiam tanto no ano passado, tanto que a equipe se manteve na Série A mais por conta do Cruzeiro, são muitos jogadores para tentar recuperar em um setor que o Ceará não consegue é, ser forte ainda, que é o setor ofensivo. Né? Então, o Ceará tá ainda pagando um pouco aí a, a dificuldade pelo erro de planejamento. Na verdade, na minha avaliação, é consequência do planejamento mal feito e aí agora um treinador novo tem que tentar trocar né, ali a roda com o carro andando que dificulta mais, né? Até a confiança e tudo mais que o time precisa para se acertar como time. E claro, preparar para a competição mais importante da temporada, que é a Série
1: A. O Thiago pra gente encerrar, é um, pra mim, na minha visão, uma das maiores decepções no Ceará está sendo o Rafael Solbes. porque é, na Copa do Nordeste, ele tem, não fez nenhum gol, não marcou nenhum gol e tem dois cartões amarelos. Ele sofre faz mais amarelo, leva mais amarelos do que faz gols. Você acredita que é, Rafael Sobis pode ser, é, encaixar como um centroavante, não como centroavante em si, mas como um falso 9 ali, é, tirando o Rodrigão, que não vem atuando bem, e colocar um Rafael Sobis mais livre, mais perto do gol?
4: É, eu acho que a questão do Sobis parte muito do modelo tático, né? porque o Sobis nunca foi de fato um centroavante. Já fez essa função algumas vezes, mas ele não é bem um camisa 9. Então, muitas vezes, por exemplo, ele começa a produzir mais no Ceará quando ele sai ali da função de, de centroavante, volta como se fosse um meia e cria jogadas. Mas dá para ver claramente como o Sobis está incomodado com o posicionamento dele em campo. Porque, perceba, aí volta a falar, é a questão do planejamento mal feito do Ceará. Nesse planejamento, o ideal seria jogar com um centroavante. Não precisa ser um centroavante fixo, parado, como geralmente é o Rodrigão. Pode ser um cara como o Bergson, só que todos esses jogadores não estão rendendo. Por isso que hoje a melhor opção acaba sendo o Sobres. Só que ele, como eu estava dizendo, o time na criação ofensiva, na parte ofensiva, o time tem muita dificuldade. Quando o Vinícius vai bem, aí os pontos, ou Lima, ou Matheus Gonçalves, ou o próprio, é, que nem citou o Matheus Gonçalves, né? não está não bem. O Leandro Carvalho, esses jogadores acabam também não correspondendo. E para um jogador que tem o talento, que tem a qualidade técnica que, na minha avaliação, é a melhor que tem do Ceará hoje, ele não está conseguindo dialogar bem com outros atletas. E aí vai se desgastando ao longo dos jogos e a equipe, na verdade, eu acho que o, o, o próprio Sobis vem sofrendo da consequência geral que é o setor ofensivo. Ele, pelo peso que tem, claro, acaba sendo mais cobrado, mas eu acho que é um problema maior. É um problema do setor ofensivo, em termos de criação de jogadas, em termos de posicionamento do Sobis, como o time ainda não se acertou nesse setor ofensivo, por isso que o Sobis está pagando também o pato por essa desorganização.
0: Agradecer aqui a, a enorme contribuição do Tiago Minhoca, do povo CBN, um cara que conhece muito, né? saca muito do, do futebol cearense, trouxe aí várias visões, né? E pra gente fechar é, é, na tua despedida também, Tiago, a gente até passou batido, viu, Pedro? Com o Antônio, que, que trouxe aí as informações, as opiniões de, C, de CSA e CRB, a gente faltou pedir, faltamos pedir a ele o... o o jogador que ele indicaria como o melhor do Nordeste hoje, Sim. mas eu vou pedir para o Minhoca, você até citou o Charles, citou o Oswaldo. o Longuini pelo CRB a gente até colocou aqui, quem seria hoje esse, esse jogador aí no Ceará que a gente pode colocar na ponta do Nordeste?
4: É, aqui se eu fosse escolher um representante aqui do estado seria o Oswaldo. o Osvaldo é o jogador que está mais é, chamando a responsabilidade, está sendo protagonista de fato assim né, é, como eu disse, o Fortaleza ele é, é muito mais uma equipe do que propriamente um jogador apenas. Mas o Oswaldo ele tá sobressaindo em muitos jogos importantes, é né? claro. O jogo mais importante foi, foi contra o independente, mas no, no olhar geral, assim como o Ceará, né? O, o time como maneira geral não tá muito acertado, não dá nem para colocar, acho que nenhum nome. O Charles talvez é o que sobressaia. Ele e o Vinícius são os únicos que sobressaiam, assim é né? o Cláudio também, né? Porque o Cláudio tá sendo artilheiro aí da equipe, mas eu acho que é pelo lado do Fortaleza seria o Oswaldo. Eu, claro, estou acompanhando alguns jogos que dá para acompanhar tudo do futebol nordestino, mas estou vendo que o Gilberto está metendo muito gol, né? Eu acho que esses jogadores são assim estão sendo os jogadores mais importantes, por enquanto, sim da região, claro, cada, cada um com seu peso aí de Copa do Nordeste, torneio internacional e também a questão de campeonato estadual, que no caso da Bahia nem é o time dos times principais.
0: E agora no NordestãoCast, Elton Serra, jornalista esportivo, eu sempre falo, quando me perguntam sobre jornalistas esportivos, eu sempre coloco o Elton entre os tops, né? Tá, não só do Nordeste, viu? A gente tá fazendo o um programa que é o Nordestão Cast, que é do Nordeste, óbvio, mas esse cara é top, top 5. Inclusive, quando a gente tava debatendo inteiro. sobre a pauta do, do programa, você botou logo o nome dele foi. na mesa, vamos buscar, vamos Ele buscar. Ele conhece muito. Foi. E que prazer, viu, Elton, ter você também aqui no Nordestão Cast, seja bem-vindo.
5: Que moral, viu, João? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Moral tá aqui, nossa, né? né? A gente que já se bateu em muitas transmissões e muitas coberturas aí.
0: Verdade.
5: E a Recife é verdadeira, viu? Pensa em alguém em Recife, tem que pensar em João, que cobre praticamente todos os clubes, né, cara? Você pula de um, de um, de um clube para outro, é setorista é, quatro vezes no ano de clubes diferentes, então conhece muito bem os principais clubes aí, os três principais clubes do Recife. Então, prazer participar com vocês aí desse
0: Norteção Cash. Valeu. Pedro, é, também vai fazer a pergunta, mas deixa eu logo fazer uma, uma pergunta pro Elton. Começando pelo Bahia, né? Daqui a pouco a gente vai analisar o Vitória também. O Bahia fez contratações pontuais para essa temporada, acho que a maior delas Jadson e Rossi, né? As maiores. Como é que estão esses contratados, quem já aparece... É muito cedo, claro, da o gente fazendo Clayson. essa avaliação. O Clayson, o Clayson também. Clayson. Faltou o Clayson. É... é muito cedo a gente fazer uma avaliação de contratações, né? Estamos em... no início de março. Mas quem já mostra um retorno no Bahia e quem está decepcionando um pouquinho, Elton?
5: É, João, ainda... São tantos né, que eu ainda encontro Rodriguinho nessa história, né? Eita, é, é mesmo, entreiou, o Rodriguinho... É.
0: É. Um jogador que
5: ainda deve estrear agora na Copa do Nordeste. Somente no Rodrigues, esqueci, né? <risos> Mas o Bahia, como você falou, né, fez algumas é, contratações pontuais, porque oito jogadores do time que terminou brasileiro do ano passado continuam como titulares em 2020. Então, se a gente for pensar que três jogadores apenas entraram nessa equipe, é uma base interessante para você começar a temporada. É, e os três que entraram foram, foram em posições que o Bahia precisava, né? O Moisés saiu o Juninho Capixaba assumiu a lateral esquerda, no meio campo começou o Daniel, mas aí o Rossi assumiu a titularidade, e lá na frente o Clayson, né que basicamente entrou no lugar do Arthur, que foi negociado pelo Palmeiras para o Red Bull Bragantino. Então a gente tem três peças aí, modificadas em relação ao ano passado, e algo que se o Bahia precisava fazer para 2020 que é reforçar o seu banco de reservas né? dar mais opções ao treinador para que o time não sofra como sofreu no segundo semestre do ano passado no segundo turno do Campeonato Brasileiro onde o Bahia caiu de rendimento basicamente, passou aí quase uma dezena de partidas sem vencer e que terminou ali na zona de classificação para a Copa Sul-Americana acho que de todos esses jogadores que eu citei, o que tem sido mais regular na, nas suas atuações, até porque não tem comprometido tanto, é o Juninho Capixaba. Ainda oscila um pouco o Cleison, mas já vem crescendo nas últimas partidas. O Rossi entrou nos últimos jogos e assumiu a titularidade e o Daniel acabou perdendo a posição. Né? O Rodrigo Lange não pode avaliar porque não, não estreou e o Jadson, ele vai ter que concorrer com dois jogadores que terminaram bem o ano, que foram o Gregor e o Flávio. Então, eu destacaria nesse início de temporada o Juninho Capixaba porque é uma posição que o Bahia precisava reforçar e precisava ter um pouco mais de equilíbrio, já que do lado direito, é, tanto o João Pedro como o Nino Paraíba são boas opções aí para o Roger Machado.
1: O Elton, eu vi você elogiando aí o, o próprio Júnior Capixaba, mas tinha um jogador que eu tinha bastante expectativa para ver ele jogando bem regular <risos> é, pelo Bahia, que é o Zeca. Zeca vem decepcionando, vem sendo um bom, um bom jogador, sendo bastante utilizado. Como é que vem sendo?
5: É, o Zeca reserva do Júnior Capixaba por, por um ponto que o Roger Machado tocou em uma das coletivas depois de um jogo na Copa do Nordeste. O Zeca ele é destro, é um destro que joga pelo lado esquerdo. Então a tendência é que o Zeca, quando receba uma bola pelo lado esquerdo, ele corte para dentro e aí passa o jogo por dentro e não vale de fundo. É, e, e quem faz esse jogo de, de passar por dentro é o ponta, e o Cleison tem feito isso. Então o que, é que acontece? O Cleison sai da ponta para o meio, e quem aparece para abrir o campo é o Júnior Capixaba, porque é um canhoto jogando pelo lado esquerdo. Então basicamente a escolha do, do Roger Machado pelo Júnior Capixaba é a perna, digamos assim.
0: Ué, então você é não o... acha um pouquinho coerente não assim? Porque, claro, tem a justificativa dele, mas ele trouxe o jogador sabendo disso, né? Sim, na
5: verdade, um, os dois jogadores chegaram justamente para suprir uma posição carente que tinha o Moisés, é, que acabou sendo negociado com o Internacional, né, e, e o Moisés praticamente não tinha um reserva. né E aí chegaram os dois jogadores e nesse esse conceito do, do Roger Machado, porque quem, o lateral que faz o jogo por dentro é o João Pedro pela direita. Uhum. Então pela esquerda ele quer é alguém que abre, esse, abre o campo. Ele né? o Zeca em uma das partidas é exatamente, para equilibrar. E, e Ele utilizou o Zeca em uma das partidas e, e quando ele precisar de alguém que faça o papel de ser um lateral construtor, aí o Zeca é a opção. Eu acho que quando ele não tiver o João Pedro, e aí é uma hipótese também, né porque a gente está trabalhando com algo que não aconteceu ainda, mas quando ele não tiver o João Pedro e tiver o Nino, que já é esse lateral, que vai até o fundo e tenta jogar quase em cima da linha lateral, aí ele pode usar o Zeca para compensar do lado esquerdo esse tipo de, um, de, de jogo é, construtivo. Né? Mas são, são hipóteses, né? porque no o início de temporada, o Bahia tem dividido os seus times, tem jogado mais a Copa do Nordeste e a Sul-Americana, a Copa do Brasil já não faz mais parte do calendário para o Bahia. Então a, a escolha do Roger é justamente essa, se ele tem um cara do, do lado direito que faz esse papel, para o esquerdo ele quer alguém que corra pela linha lateral e
0: chega ali no fundo aí para ser opção Elton, até para finalizar o Bahia e a gente já pular pro Vitória eu e Pedro temos uma pergunta tática, primeiro eu queria saber se o Roger mexeu no modelo de jogo dele para receber esses atletas que ele trouxe, ou foram apenas reposições ou se ele teve que mudar a estrutura de jogo e o Pedro tem uma emendando nisso também, né? Isso, com a entrada de Rodriguinho, se
1: uma possível entrada de Rodriguinho, é, assim, eu gosto muito dos laterais, laterais mesmo jogando praticamente em cima da linha e com essas, essas esses pontas, com o Clayson e o Rossi, por exemplo... Poderiam entrar meio que jogando como se fossem uns meias... Uns segundos atacantes, vamos dizer assim... Meio que por trás do, do atacante, do camisa 9, que é Gilberto... E, e ter um volante entrando como zagueiro... E assim acaba é, espalhando muito os jogadores dentro de campo... Aí ficaria... Rodriguinho jogaria como um meia mesmo... Ou ele jogaria mesmo com o meio-campo, por exemplo, um Gregory como primeiro volante recuando entre os zagueiros, e o Flávio e o Rodrigo jogando meio que lado a lado, e o Cleison e o Rossi, vamos dizer assim, fazendo papel de meia, com os laterais de pontas. Você vê essa, essa futebol mais ou menos assim também? Assim, começando
5: assim, Pedro, começando pela pergunta do João, é, o Roger ele já chegou com Bahia com a ideia. De, de ter aquele time de jogo apoiado, de posse de bola, só que ele encontrou um time que não tinha essa característica, né? Um time muito rápido, de transições velozes. Sim. Ele tem que adaptar a, os, as suas ideias ao elenco que o Bahia tinha. Assim, né? Então, o Bahia tinha um tripé de meio campo mais forte e uma beirada mais leve, né? Com o Elber de um lado, o Arthur do outro e o Gilberto ali como referência. Quando termina a temporada e ele, ele faz uma avaliação, né, do, do trabalho dele, ele percebe que precisa de opções para dar uma variada no, no no estilo de jogo do Bahia, né? E eu acho que a chegada desses jogadores é justamente para esse equilíbrio. O Roger começou o um ano percebendo que a maioria das equipes iria jogar de uma maneira fechada. Então o Bahia tem que ter posse de bola, tem que ter um time propositivo e para isso ele ia ter que ter jogadores com essas características, né? E no início do, do ano, inclusive o primeiro jogo foi contra o Santa Cruz no Arroda, e ele já percebeu isso, o Santa Cruz se fechou para tentar sair em velocidade, o Bahia sentiu dificuldade para poder é, explorar o campo que o Santa Cruz pouco deu. Então o Bahia teve que aposta. Né? Não conseguiu jogar da maneira que terminou o ano passado e teve que mudar justamente depois que perdeu o Clássico vir. Aí sim o Roger passou a ter um time que tinha essa velocidade pelo por dentro até, porque o Elber tem jogado atrás do Gilberto, e ser construtivo pelos lados. De um lado direito ele tem o Rossi e o João Pedro, e do outro lado ele tem o Clayson, que troca de posição com, com o Elber muitas vezes e cai por dentro, para poder abastecer o Gilberto, ou altura, finalizar, conseguir criar oportunidades. Então o Bahia sim mudou, depois do Bahia ele mudou a forma de jogar. Onde o Conte Rodriguinho se encaixa aí?
1: Elton, Elton, rapidinho, é só para é deixar mais claro na visão, até do, na sua visão e na, da, do, do ouvinte. Seria basicamente um 3-4-2-1 a formação. Com, vamos supor, o um, um Lucas Fonseca e o Juninho e o Gregory, meio que como um terceiro zagueiro, um líbero ali. Os dois volantes seriam Rodriguinho e Flávio com os laterais mais avançados meio que jogando como os alas, é, o João Pedro, o Pedro, por exemplo, e o Júnior Capixaba, o Rossi e o Kleison mais fechado no meio, como se fosse dois meias e o Gilberto lá na frente. É mais só para deixar mais fácil visualmente falando. É, o Roger parte hoje,
5: hoje, se a gente for lá analisar como estamos gravando isso. O Roger parte hoje de um 4-3-3. Ele ele tem ainda outro pé de meio, só que o que é que acontece? O Gregory e o Flávio são dois jogadores ali que fazem a transição ofensiva, então dois volantes e esse terceiro homem tem é, sido é, um misto ali de Elber com o Cleison. O, o Elber cai pela ponta, tenta abrir o campo, o Cleison tem por dentro, por trás de Gilberto, e eles se revezam muito, mas assim ele parte de um 4-3-3 que muitas vezes viram 4-2-4, porque são quatro atacantes, né? O Cleison é atacante, o Rossi é atacante, o Gilberto e o Elber também. Então quando o Bahia precisa pressionar a saída de bola, são esses quatro né, que fazem a pressão. Ele, ele parte desses dois mecanismos. né? Mas, por muitas vezes, quando, de fato, quando o João Pedro se torna um lateral mais construtor e avança para a segunda linha, aí o Juninho Capixaba fecha praticamente como terceiro zagueiro. Ou o Gregory fecha como terceiro zagueiro. Muitas vezes isso acontece também. E o Bahia joga um 3-4-3. Muitas vezes isso acontece. Mas, voltando à questão do Rodriguinho, o Roger ele vê o Rodrigão como um segundo atacante. E, de fato, o Rodriguinho é um segundo atacante, né? Muita, muita gente analisava o Rodrigão como um meio construtor que nunca foi, Ele sempre foi um, um cara que jogava ali por trás é, do, do, do centroavante e ele chegou ao Bahia dizendo que é onde ele se sente mais à vontade. Ele jogou pelo lado do campo, ele jogou com o armador no 4-2-3-1, né? O meia central, muitas vezes até um pouco mais atrás, a depender da necessidade, mas ele entra nesse como eu disse, né, nesse tripé de meio que tem é, variado entre o Elber e o, e o Clayson, ele se encaixa nesse nessa posição. Então ele vai brigar por posição com esses dois, que até cresceram de produção, né? Mas o Rodriguinho chega para ser titular praticamente, muito por conta do seu retrospecto é, recente, não tanto no Cruzeiro, mas pela característica de jogo que o Roger gosta e pela qualidade que ele tem no último passe, na finalização, na infiltração, se tentou o Regis, né, que vocês da Esperna conhecem muito bem, mas o Regis não, não conseguiu se firmar desde que chegou no Bahia, inclusive deve deixar o clube, e o Rodrigo chega para ser esse meio atacante, né? O cara ali por dentro para romper linhas por dentro ali, então, o finalizador, assim, é um assistente do Gilberto.
0: Então, vamos pro Vitória. A gente já passou ali para o Bahia. E diferentemente de algumas praças, por exemplo, no Ceará, o Ceará, eh, o Fortaleza trouxe algumas contratações de peso e o Ceará foi atrás e tentou se igualar ou até ser superior em relação a contratações. Fez um investimento alto. É, no, em Alagoas também, né? A gente deu para perceber que CRB e CSA estão bem equilibrados assim em relação a contratações. Houve uma disparidade um pouquinho, um pouquinho não, muito, né? Do Bahia, que é tá uma outra realidade, no outro patamar, pro Vitória. Foram contratações mais modestas. Mas quem tá dando mais resposta nesse, nessas contratações do Vitória, Elton? É, João,
5: como eu falei que o Bahia só três jogadores entraram nessa equipe titular, no Vitória são nove jogadores, três vezes mais, né? Só dois jogadores, dois laterais, o Carleto, são titulares em relação ao ano passado. Com mais nove jogadores diferentes, então é muito difícil você encaixar uma equipe rapidamente com nove caras que vieram de lugares diferentes, né? O Vitória, sim, pelo fato de estar na Série P e o mecanismo aí de cotas de televisão ter mudado, o Vitória não tem grana para fazer grandes investimentos. Então, aposta em jogadores aqui do Norte e Nordeste e os caras mais experientes aí que passaram por grandes clubes. Né? É o caso do Maurício Ramos, por exemplo, que hoje é o capitão da equipe. E aí eu já me antecipo que, para mim, é um grande destaque do Vitória nesse início de temporada. O Vitória tem é, começado o um ano melhorar o sistema defensivo. O Genil entende que a defesa sólida é o, é o primeiro passo para você ter um desempenho bom. E o Vitória defensivamente tem sido uma equipe razoável, né? E o Mariusso Ramos, que é o capitão, o zagueiro da equipe, joga pelo lado esquerdo, é o grande destaque desse Vitória no momento. Mas é um time que ainda tem muitas dificuldades em fazer suas transições, é um time que é pouco criativo e um ataque que não tem produzido tanto, né, tem o Fernando Neto junto com o Guilherme Rende, que são os dois volantes, são dois destaques aí, mas o Rende tá desde o ano passado, tem o Júnior de Sosa lá na frente, o Léo Ceará que produzem muito pouco, mas o sistema defensivo do Vitória e aí eu destaco o destaco Maurício Ramos tem sido o ponto forte do Vitória nesse início de ano.
1: É, Elton, é se você falou aqui que o Geninho tem uma preferência de, de melhorar é, o sistema defensivo do Vitória Mas a gente olha a lateral esquerda a gente vê Carleto, que é um dos destaques da, do Vitória Mas que é um jogador muito ofensivo e que deixa muito espaço, é, muito espaço na lateral esquerda quando ele sobe para atacar Você vê alguma, alguma possível alteração de poder pelo menos adiantar o Carleto para jogar mais no meio como ponta?
5: O Geninho, ele tem até dosado o caleto porque o Caleto é um, um cara que qualifica a ferida de bola pelo lado esquerdo. O Caleto até tem sido menos acionado ofensivamente, porque o grande destaque do Caleto no Vitória, basicamente, é a bola parada, né? Tem feito muitos gols de bola parada, é um cara que na falta, no escanteio, ele é um cara letal. No Bavi, por exemplo, ele foi o grande destaque porque fez um gol de falta e fez um fez a cobrança do escanteio que ocasionou o segundo gol do Vitória naquele jogo pela Copa do Nordeste. É, o Genil, ele tem ele tem também feito esse mecanismo de proteção com sempre um volante cobrindo o lado esquerdo para as subidas do Carleto. É por isso até o Vitória não tem sido uma equipe criativa, porque depende muito das jogadas do Carleto e quando o Carleto é um jogador que precisa avançar mais as assim, linhas, jogar um pouco mais à frente, ele tem que deslocar um volante para fazer a função ali para cobrir a lateral e quando a bola roda para o meio não tem ninguém para fazer essa essa bola chegar ali aos atacantes então o Geninho ainda não encontrou esse equilíbrio defensivamente ele já conseguiu encaixar essa primeira linha o grande problema é quando o Vitória tem a bola e aí tem sido um problema de verdade o Vitória tem sido muito pouco criativo e quando a gente sabe quando a gente percebe né, muitos times que não tem criatividade, dão a bola para o adversário, esperam no campo de defesa para tentar sair em velocidade. É isso que tem sido o vitória nesse início de ano. Mas a gente entende, né? Uma equipe que é uma equipe nova, a gente está aí no início de março, é uma equipe que fez jogos apenas de Copa do Nordeste e Copa do Brasil, que está claramente pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, em tentar retornar à Série A, e aí sim, né? Voltar a ter grana para investir, para ter jogadores mais qualificados para poder fazer o vitória, ser aquele vitória que o torcedor estava acostumado nos últimos
0: anos. É, aquele, claro que eu vou querer que você fale sobre quem tem... Eu não sei se decepcionado, porque tam, estamos no início do, da temporada, né? É, muito precoce qualquer tipo de análise, mas queria que você desse uma pincelada nisso. Mas também sobre Júnior Viçosa, né? que é um jogador que teve uma boa passagem no Goiás, mas rodou muito e, e, e foi... Acho que até no Asa, né, ele foi bem, mas Isso. é um jogador que não se firmou ainda como uma grande referência em time nenhum, né?
5: É, e ele chega muito por conta da experiência que ele tem em uma competição como a Série como B, a série P, né? Não é um jogador de, assim, é até, é até covardia comparado, mas eu vou comparar. É, o Gilberto e o Júnior Vissosa, uhum. dentro, um dentro do. até da proposta, né? O Gilberto é um cara que, que se movimenta, que tem buscar o jogo, que, que, que é forte também na bola aérea, que é um cara que tem uma troca boa explosão. De posição com ponto, exatamente. Quando o Bahia precisa jogar de uma maneira reativa, ele, ele também é aquele jogador que consegue é, puxar um, um contra-ataque. O Júnior Viçosa já é aquele cara de esperar, de jogar entre os zagueiros de pouca movimentação, de pouca. Ele, ele não faz aquelas diagonais curtas da tá ponta pro meio, é um cara é aquele centroavante clássico né e para um time que não consegue construir, ter um cara como esse não é tanta vantagem mas o Vitória não tem muitas opções o Léo Ceará, que foi um destaque do CRB ano passado, tem assumido a titularidade mas é um atacante que se movimenta para um lado, o outro mas a bola não chega eu eu não diria nem que o Júnior de Sosa é, é a grande decepção dos contratados porque eu não esperava tanto dele. Eu esperava muito mais de outros jogadores. Né? O, o Alisson Farias, por exemplo, tudo bem que teve uma lesão, mas é um jogador que ainda pode render muito mais. O Alisson Farias, que também jogou no CRB, né? e que fez um gol, inclusive, na, na última partida do vitória pela Copa do Nordeste, contra o CRB. É, a lei do ex prevalecendo no Barradão. Eu acho que o Júnior Viçosa, eu não esperava muito dele não, viu, João? Eu acho que ele está <risos> tá, é, entregando o que se esperava. Agora, claro, se um time consegue criar mais, consegue criar mais chances, a bola chega mais na área, uma sorte para ele e o centroavante está ali para isso. Mas ele também não tem tido tanta sorte nesse sentido.
0: Bom, Elton, já estou já querendo agradecer. Agora você falava em não esperava. Eu vou confessar uma coisa, eu não esperava muito no trabalho do Geninho. Porque Geninho ficou com a imagem aqui em Pernambuco, pelo menos, que é um treinador experiente, um treinador rodado. É, aqui ele fez bons trabalhos, teve acesso, títulos. Mas eu não sei o nível de motivação que Geninho estaria em 2020, de verdade. Né? Com o estadual, tudo no estadual ele nem participa, né? Mas é, ele está apenas observando o time que está que sendo é, mesclado. Mas é, que é um time alternativo, vamos colocar assim no Vitória. Mas como é que tá o, o trabalho do Geninho aí no, no Vitória, Elton?
5: É, ele, ele chegou, ao Vitória, referendado pelo trabalho que ele fez na Série B com o Havaí, né? Há dois uhum. anos. Então ele subiu o Havaí, começou a temporada passada, acabou sendo demitido. Passou um tempinho ali fora do mercado. O Vitória apostou em treinadores jovens, né? Osmar Marlóis, Carlos Amadeu, Marcelo Chamusca no início do ano. Enfim, não conseguiu. E aí apostou num cara que o Paulo Carneiro já conhecia, que era o Geninho. É, e o objetivo do Vitória era permanecer na Série B, porque ele estava nas ondas de rebaixamento da Série B ano passado. Ele, ele teve, inclusive, uma proposta para ser diretor de futebol do Havaí. Quer dizer, já há, inclusive, um movimento para que o Genil deixe de ser treinador. Uhum. Dia, a carreira que, por exemplo, o Paulo Autuori, agora voltou como técnico, mas passou um tempo como diretor. É, o saudoso, o Valdir também, que passou a ser é, diretor... É, o Wagner Mancini, que foi treinador de São Paulo no ano passado. Então, o Geninho teve essa proposta do Havaí, mas resolveu permanecer no Vitória para tentar repetir o que fez há duas temporadas. Levou o Havaí a Série A, com o um elenco limitado, com é, o orçamento também muito abaixo de muitos clubes que estavam disputando a Série B e o objetivo dele é esse. Por enquanto, ele vai é, aos poucos, né, tentando montar essa equipe, pensando lá no início de maio. Mas ainda é muito cedo para se avaliar esse novo trabalho do Genium com tantos reforços chegando e tantos jogos, né, oficiais feitos pelo Vitória até agora.
0: Elton, muito obrigado pela tua participação aqui no Nordestão Cast, pela primeira vez. Espero que a gente conte com você mais vezes. É sempre um, um prazer estar conversando com um amigos, você tem muito conteúdo e isso é importante também para passar também para o ouvinte que acompanha aqui o Nordestão Cast. Para finalizar, eu queria que você deixasse o teu voto. Quem você colocaria entre o melhor do Nordeste, entre os melhores do Nordeste, aí sendo o representante da Bahia hoje. Ah, da
5: Bahia, né? Rapaz, eu, assim, como tá, tá em começo de ano, eu e, e ele tem sido muito regular, né? E Faz muito clube, eu acho que o Gilberto, né? Uhum. É um grande destaque hoje do, do Você acha que ele é o Bahia. melhor hoje
0: do, do Nordeste? O Gilberto? Sim.
5: É, uma, é um paro duro aí, viu? Uhum. Porque eu, eu tenho gostado muito do Oswaldo. O Oswaldo
0: tá bem demais. O Oswaldo
5: tá, começou a temporada muito bem. Mas o Gilberto, ele tem sido regular desde o ano passado, né?
3: Uhum. Faz
5: muito gol. Eu, eu ficaria com o Gilberto ali, no flip chart ali. No finalzinho ali, um nariz com relação ao Oswaldo, que pra mim também tem feito. É, desde o ano passado, né? Tem ido muito bem no Fortaleza. Isso.
0: Valeu, Eltão. Obrigado, amigo. Valeu,
5: João. Valeu, amigo. Você vai cobrir esse ano, você cobre todos, mas certamente vai se ver por aqui.
0: Aproveite o Nordestão Cast também para divulgar. Você também tem um podcast, né? É o Chá Comigo, né?
5: Eu tenho dois, na verdade. Eu tenho o Chá Comigo, que é voltado ao futebol baiano, e tem o Eixo que o Pariu. E o Eixo que o Pariu fala dos clubes que não são do Eixo vai Fala de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Sul do Norte do Nordeste. Enfim, a galera pode encontrar aí. E já estou salvando o Nordestão Cash
0: aqui, com certeza. Salve. Valeu, meu amigo. Um abração.
5: Valeu, João. Um abração.
0: Já falamos aí do futebol cearense, do futebol alagoano, do futebol baiano. Uma outra grande praça que a gente, obviamente, não deixaria de falar é o futebol pernambucano. Nessa Copa do Nordeste, algumas contratações. Mas eu acho que no futebol pernambucano... Talvez nenhuma contratação ainda é, tenha sido um grande destaque. Acho que no Santa Cruz tem um jogador que tem sido bastante importante, que é o Paulinho. O Paulinho foi craque do clássico, do campeonato pernambucano, mas é, muita gente ficou com aquela imagem do Paulinho, do pernambucano. Mas o Paulinho não está só jogando bem, não jogou bem só aquele jogo. O Paulinho tem sido muito regular, é um jogador com uma característica bastante interessante. Paulinho que jogou no São Bento, jogou no próprio Náutico, enfim, jogou no Criciúma rodou bastante futebol brasileiro jogador formado pelo Internacional segundo volante bem moderno, né Pedro? Tá, Bo... tem sido destaque dos, das contratações do Santa vamos começar pelo Santa.
1: Com certeza o Paulinho pra mim é o, até agora disparado, até melhor que Pipico acredito na minha visão é o melhor eu jogador, acho... acho sim, nessa, pipico nessa tem temporada feito gols, né? mas nessa temporada eu acho que o Paulinho vai fazendo a diferença, tanto na Copa do Nordeste quanto no Pernambucano, pra mim é um, um jogador muito importante, que faz na saída de jogo muito bem, ele tem uma leitura de jogo boa, ele sabe quando, contra, quando atacar, quando segurar quando reter mais a bola ele tem uma, uma boa visão de jogo e ele para mim vem sendo um
0: jogador fundamental para o meio campo do Santa Cruz Pois é, é, tem alguns outros jogadores que foram contratados pro o Santa nessa temporada que a gente pode destacar, por exemplo é, foi interessante no, no clássico do pernambucano, né? A gente tá falando aqui de Copa do Nordeste, mas só pra citar como exemplo. Paulinho foi destaque nesse clássico entre Santo e Náutico, o, o clássico 400 em Campeonatos Pernambucanos. E ele me disse o seguinte, eu não fui o melhor, o melhor foi Bileu. Muita gente pode ter se assustado assim, poxa, Bileu? Bileu tem aparecido muito, aliás, não tem aparecido muito para o torcedor, mas ele tem ajudado muito o time. Ele vem aparecendo, é muito... Um operário, né? ele vem aparecendo muito nos números defensivos Exato. do clube. Ele tem ajudado muito. Ele começou até fazendo muitas faltas na temporada, tomando muitos cartões. Bilhão está pendurado na Copa do Nordeste, no Pernambucano, tomou cartão amarelo em tudo que é Copa jogo. Copa do Brasil. Eu até fiz uma entrevista exclusiva com ele, lá na Rádio Jornal, e eu disse, tu tá batendo muito, ele disse, estou, eu vou dar uma segurada. E eu acho que o Bileu ajuda muito, porque o Paulinho sobe, né? Paulinho vai disparado pra criar, ele participa do, do, da, da situação da ofensiva, né? Da construção. E fica um pouquinho aberto o time, mas com o Bileu ele tem dado essa consistência, né? Ele não é aquele cara... É a base pro Paulinho jogar, né?
1: Isso, ele não é aquele... Cara, o jogador plástico que pega a bola, que ginga, que pedala, que vai pra cima, não. Mas ele é aquele cara que faz todo mundo, todos os outros jogadores que tem essa característica brilhar, porque ele vai fazer aquele trabalho sujo, aquele que vai reter, que vai segurar mais na hora da marcação e na hora que é preciso chegar junto, ele vai chegar. Eu acho que isso aí é um jogador importante, fundamental, pra uma equipe que, que ainda tá se achando, que ainda tá encontrando algumas peças pra poder completar o elenco. Vem é, evoluindo, vem, é verdade, vem evoluindo, com algumas peças que estão chegando com o próprio Vitor Rangel, que fez o gol contra o Náutico aqui na, no Campeonato Pernambucano, ele pode sim é, ajudar, essa
0: o, principalmente o meio de campo do Santa Cruz, a evoluir ainda mais. O último nome que eu acho que está entre os melhores dos contratados, para depois a gente passar no jogador que está decepcionando, é o Vitor Rangel. O Vitor Rangel é um bom jogador, tem se mostrado, fez três jogos só com a, no time titular do Santa Cruz, né mas é um atleta que, principalmente agora que o Pipico machucou, vai ajudar muito. viu Ele, ele tem muito recurso técnico, né? E ainda Bom pode jogador. dar uma liberdade maior pro Pipico.
1: O Pipico é, ele gosta jogar de se movimentar. pode jogar com o
0: Pipico como fez como no, no jogo com afogados, né?
1: Sim, ele pode se movimentar, pipico, ele pode mais ficar ali entre os zagueiros, prender os zagueiros enquanto o Pipico tenha uma maior liberdade pra jogar ali entre linha, jogar como meia, até cair pelas pontas. É verdade que o Pipico é um jogador de uma certa idade, mais hum. de 30 anos já, claro que ele não vai ficar recompondo, mas que vai ter um pouco mais de liberdade, não vai ter todo aquele contato físico o tempo todo, e acaba querendo ou não, melhorando, até
0: fazendo o Pipico aguentar mais tempo durante de todos os jogos. Falamos do lado bom, mas um lado ruim é, assim, dos jogadores que o Santa contratou, eu acho que o que mais me decepcionou até agora foi o Júnior, lateral direito. Não tenho gostado muito do, da apresentação do Júnior, não. Eu esperava ele um, um pouco mais dele, achava pelo menos defensivamente... O problema não é nem, não é nem a questão de marcação, tá? é coisa, questão técnica. Muito passe errado, enfim... eu. Eu acho ainda a Júnior bem abaixo. Por né? isso
1: que eu ainda é, me decepciono um pouco, muito, um pouco com ele, porque se ele não está bem tecnicamente, às vezes não há raça, às vezes defensivamente, destruindo jogadas, ele poderia até é, equilibrar um pouco mais essas ações. Mas até nessa questão da raça, de buscar ter um pouco mais de garra defensiva, e não tá tendo e acaba me decepcionando. É um cara que também, que não é contratado, mas eu gosto muito, vou destacar mais uma vez, ele é o goleiro, Michael Clayton. Gosto muito do goleiro frio, jovem. Eu gosto de destacar. Não foi a contratação, só pra deixar claro novamente, mas é um, um cara que eu gosto de destacar sempre.
0: Esportes. Quem você destacaria?
1: São poucos. São poucos. Báscia, né? Mas Bárcia é um. Das, das contratações em si, é que tá se salvando, na minha visão. Tem alguns retornos, como o de Richelli. Richelli, para mim, é uma peça que tem tudo para evoluir que tá, e que tá evoluindo. Mas Bárcia, para mim, é o um, um único que se salva ainda dos reforços. Mugni ainda. Vou colocar Mune, né? Um pouquinho, né? Mug... Eu vou Mugni ainda não vem me agradando muito. Uhum. Eu acho que ele ainda pode render mais. É um jogador que demonstra ter qualidade técnica. Mas que ainda. Falta um pouco mais de vontade, de querer jogar, sei lá, é um sentimento que eu tenho que ainda falta um pouco mais dele. E para mim ainda tá naquele patamar que pode render, pode sim que se encaixe futuramente, mas ainda não tá, naquele que não tá numa, numa lista de, de contratações que me agradaram.
0: Bom, em relação a... a gente falou aí de jogadores que agradaram, em relação à decepção, acho que é até mais fácil né, falar no esporte que não tá tão bem assim nessa temporada. Acho que é Evandro. Evandro, eu uma expectativa grande por ele, até pela experiência dele no futebol internacional, um jogador tático, né, rodado, mas que não, não apresentou ainda o futebol que ele tem. Antes de falar um pouco do Evandro, só que eu esquecendo também do
1: Marquinhos. Marquinhos é um jogador que foi contratado da Ponte Preta, ele era do Corinthians, né, Rajonski? Uhum. Ele era do Corinthians, foi contratado, jogou na Ponte Preta ano passado. É um jogador que vem, é, assim, me agradando em. Alguns pontos específicos, ele vem demonstrando uma qualidade técnica boa, mas que às vezes perde a cabeça, às vezes o esporte não tá podendo contar com ele o tempo todo, essa é a verdade. E
0: só esclarecer o seguinte, eu falei aqui do Evandro, aí muita gente pode dizer, ah, mas contratação tem Maxwell, tem outros aí, sim, Jean-Patrick, mas eu não tinha uma expectativa para é. o Jean-Patrick ser um destaque. Pois eu não, não tinha uma expectativa para o Maxwell ser destaque, eu tinha expectativa de Evandro ser destaque. Por isso eu tô dizendo que me decepcionei, entendeu? Pra Ivan, e
1: agora chegando em Evandro, Evandro não tinha nenhuma expectativa pra uma Série A, pra poder ser titular, ele se, de, apresentar bom futebol, mas pra esse início de temporada, pra Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, Pernambucano, ele vem me decepcionando muito, porque eu esperava que ele, pelo menos, fosse titular nessas competições e servisse de como... Um banco, um bom 13 joga, jogador, 12 jogador para uma, uma Série A. Mas para a Série A em si, ele como titular não me decepciona porque eu não esperava nada dele. Mas para essa primeira fase de competições, está me decepcionando também. Dentro
0: disso que você falou, que a gente falou, né, de expectativa para o jogador, vamos para o Náutico, porque eu tenho certeza que se a gente falar assim, ah, mas contratação que decepcionou, muita gente vai dizer logo Salatiel, né? Muita gente vai citar Salatiel. Muita gente vai citar o Djavan. Que ainda mas, também não. Chegou não, agora, Benzinho. Eu, né? eu não esperava muito. Sinceramente, eu não esperava que Salatiel fosse arrebentar no náutico, não. Pela característica dele mesmo. Você é né? um 9. Eu acho a posição do 9 hoje bem ultrapassadinha no futebol. Né? Eu, eu gosto de jogador que se movimenta. Sim. E o, o Salatiel tem esse perfil mais parado. O Djavan É pouco ainda é cedo pra gente falar, mas eu não, não, não gosto também do estilo. Decepção, eu vou dizer aqui: é Eric. Pra mim, decepção é Eric, eu esperava muito, mas muito mais do Eric. Porque eu esperava que ele fosse um jogador que tivesse adquirido mais... É, eu vou ser direto, mas seria idade no que ele tá fazendo. Eu sei que o drible faz parte, eu não quero um jogador chato, que chega lá, dá o toque pra trás, pra frente. Tem que ter o drible, mas o drible exagerado, sem sentido, às vezes, né? Eu acho que o Eric ainda tá exagerando muito nisso. Eu queria ver o Eric mais sério. Mas eu não, quero, eu não quero falar a palavra mesmo. Mas incisivo. Eu, não queria, eu queria falar uma palavra aqui. Mas eu não posso falar a palavra. Queria que o Eric fosse Rochedo. Ah, entendeu? É. Um jogador Rochedo no campo. Que fosse jogador de decisão. Chegasse lá, eu vou resolver, vou pra cima. Porque bola ele tem, ele é habilidoso, tem qualidade. Entendeu isso, Pedro? Isso. Eu tô com você, João. É, ele vem decepcionando
1: em alguns casos. Porque é, eu acho que você foi perfeito. Eu, não tenho, eu acho que não tem o que acrescentar. Você foi. Perfeito na sua análise. Ele deveria ser já mais... Já quer ir embora? Eu
0: não, quero, não quero acrescentar
1: mais nada. Você já falou, vamos embora. Não, mas assim, é porque, assim, eu gosto muito de jogador, assim, inteligente. Que jogue com equipe. E Eric tá sendo só individualista. Eu não vejo ele agregando a equipe. Ele poderia ser um fator diferencial. Aquele jogador que pega... Que... Um time tá fechado, o time adversário tá fechado, não vê muito espaço, fala manda a bola em Eric porque ele vai resolver. Com a individualidade dele, com a habilidade que a gente sabe que ele tem, ele poderia quebrar linhas e abrir espaço. Mas ele não vem fazendo isso, ele vem pegando a bola, dribla um, dois, volta. e Não, não, tem, jogado, não tem jogado em equipe, vem jogando muito sozinho e acaba decepcionando bastante. E quem você
0: mais está gostando de contratações?
1: Eu acho que são poucos é, as contratações que foram firmadas no Náutico e que são, estão sendo titulares. É é esse se lesionou. Estava gostando do começo dele, mas depois que ele voltou agora de lesão ainda não demonstrou nível de futebol. E acaba sobrando o Ronaldo Alves, que se lesionou aqui pelo Pernambucano. Naldo Alves, para mim, tem sido a contratação do Náutico, que vem jogando com mais regularidade e que mais vem agradando. Outro jogador que também... A gost... você, né? Porque o torcedor do Náutico não gosta muito é, de Ronaldo. Não... Mas eu acho que o Ronaldo tem jogado bem. Mas se juntar as, as peças que, estão, que foram acho. contratadas, para mim ele está jogando bem. Outro nome que eu gosto muito, gostei muito da saída de bola, do estilo de jogo que ele vem demonstrando, é o Anderson. É um jogador que também não é, a marcação dele não é o mais forte, mas a saída de bola dele, para mim, tá sendo fundamental para o Náutico. Ele é um jogador que consegue, que joga de cabeça em pé, consegue rodar a bola. É verdade que às vezes solta uma gracinha ou outra ali, desnecessária na minha visão. É um passezinho de calcanhar, mas, enfim. Eu, mas eu gosto da saída de bola dele, acho que ele vem facilitando muito essa saída de bola. E é um jogador também que eu destacaria
0: por uma um boa contratação até agora. Antes também de encerrar, vamos dar uma passada rápida nas decepções. Qual é a maior decepção para você, Pedro? Para mim,
1: apesar de não... Acho que dentro de campo ele não é a maior decepção, mas pela expectativa que eu criei nele, pensando que ele ia é, apresentar um futebol, um bom futebol pelo alto nível, que ele já demonstrou ao longo de toda a sua carreira, pelo valor de investimento, vesti... para mim ele ainda ia ser muito mais útil ao Ceará, que é o Rafael Sobbs. Também. Tô com, Rafael... com você. Rafael Saúde, pra mim, ele não é a decepção, mas é que ele não correspondeu
0: às minhas expectativas até agora. Você foi perfeito, Pedro. Eu não tenho nem o que falar. <risos> <Já> <risos> quer, <já> quer, <risos> quer ir aí, também. Você, você não falou isso, né? Não tenho nem o que falar. Você falou tudo aí. Nessa reta final, Pedro, antes de encerrar o episódio de número 10, vamos pro melhor do nordestão. Do nordestão só isso. ou do futebol nordestino? O que é que você. Futebol nordestino. Futebol nordestino, né? Que abrange já até quem não tá na, na Copa Isso. do Nordeste. Veja, eu. Mas eu acho difícil, Eu então... vou botar alguns nomes aqui, não sei se você vai concordar. Eu gosto. Tem alguns patamares. Eu acho que tem alguns jogadores num patamar é, normal. Mas. Normal não. Tá num patamar legal. Tá apresentando futebol legal. Jones. Dione, que Dione. é do América de Natal. E eu acho importante a gente pontuar isso. Porque, às
1: vezes, a gente sabe jogadores que podem ser importantes para a Bahia Esporte Fortaleza, uhum. que estão em Série A, mas tem jogadores claro, que estão sendo muito importantes para o América
0: de Natal, que está na Série D, um ABC. Eu tenho gostado do Dione ônibus. De ônibus, sim. Tem da tem, tem tá Via Lista feito também. camisa 10 do América, muito velocista, bate de fora da área, é. enfim. Tem sido, tem feito um, um bom início de temporada, eu tenho gostado. Uh, tem também. Posso o falar Charles, meu... Charles. Charles também está num no, no, no patamar bom, bom, de boas apresentações. Paulinho está num bom patamar Sim. de apresentações. E a gente pode colocar agora... Quer colocar algum? Posso? De bom. bom, Ótimo não. Ótimo a gente coloca é, então, mais Então, assim. peraí. Eu...
1: <risos> tô gostando posso destacar uhum. também o Micael do CSA uhum. o centroavante que vem fazendo bastante do confiança que vem fazendo bastante bastante gols eu colocaria ele também como um dos destaques
0: agora melhores do Nordestão que eu acho Jean Carlos do Náutico não necessariamente nessa ordem tá isso Jean Carlos do Náutico tá na minha também eu acho que tem feito um grande ano Rafael Longini do CRB sim tem feito um grande ano também tá na minha lista também Oswaldo do Fortaleza tem feito um grande ano, não só na Copa do Nordeste, não só no Campeonato Cearense, na Sul-Americana, e também jogou muita bola sim. nas duas partidas. E Gilberto. Eu deixei por último de propósito, porque pra mim é o melhor pra do primeiro. Pra mim faltou um nome aí. Quem? Tiago Orobó. Esse é o artilheiro. Tiago Mas tu colocaria ele no. Como um dos destaques,
1: sim. O do ótimo. De bom. Eu colocaria ele co coloca ele, co eu, colocaria... ele ficar... eu acho que ele ficaria entre ótimo e bom. Eu acho que ele uhum. ficaria entre esses dois.
0: É, eu votaria hoje no melhor jogador do Nordeste, hoje, votaria em Gilberto.
1: Gilberto também. Eu acho que eu vou com o Gilberto brigando bem com o Oswaldo. Uhum. Eu ainda é, tenho uma, uma, uma certa boa. dúvida, mas eu acho que eu ia de Gilberto também, porque eu acho ele mais. É, decisivo. Mais decisivo, que pode sim prejudicar mais a defesa adversária. Eu acho que eu vou com o Gilberto os também. Os dois jogam bem, estão jogando muita bola,
0: mas o Gilberto é mais decisivo e faz mais gols. Eu acho, que Jean Carlos,
1: eu acho que Jean Carlos atingiu em uma partida o melhor desempenho. Jean Carlos tá ali em terceiro, quarto, é, né? Eu acho que assim, em uma partida só, eu acho que ele atingiu o melhor desempenho que foi contra o esporte. Pra mim, se juntar, partida individual de cada um, eu acho que, Tiago, que, eu acho que Jean Carlos fez a melhor partida. Mas eu acho que ao longo das outras, se você pegar um, um Frei Paulistano, o nível, eu acho que ele não foi
0: tão bem. Nível de Charles do, do Ceará, tem Isso. apresentado um grande futebol, mas não, não é o melhor do Nordeste Isso. ainda. Eu acho que Jean Carlos é o melhor do estado de Pernambuco. Com certeza. Com certeza ele é o melhor jogador do, do estado hoje. Seja ele na Copa com do Brasil... o Paulinho vindo na sequência. Paulinho vindo é. na sequência. Pipico vindo na sequência. Acho que o Bácia, né? O Bácia. Agora, o no Nordeste, tem muita inteiro, Nordeste inteiro, eu, eu tô com o Gilberto. Tô com o Gilberto também. Vou com você. E a gente encerra agora ah, o episódio número 10 do Nordestão Cast. Hoje foi longo, né, Pedro? Isso, Mas com longo. muito conteúdo, né? Mas bastante detalhado. Com... Detalhamos os principais
1: centros do Nordeste. Fomos até o estado para poder trazer é as verdade. melhores informações para você. É, bastante conteúdo. E agora é só aproveitar essa reta final, São, faltam três rodadas para a reta final da fase de grupos, entramos nessa fase decisiva para saber quem é que vai para as quartas de finais, para a reta final mesmo da, da Copa do Nordeste, é, vale, é importante lembrar um detalhezinho que é a pontuação ela é acumulativa, nas quartas de finais ela também soma, se você vencer, soma com três pontos, foi um empate e um ponto, e essa vitó as vitórias que forem é, agora na reta final é muito importante, principalmente para confiança que tem 13 pontos. Se ele parar hoje, ele seria praticamente já está classificado. Mas é importante ele ir somando para poder ganhar é, as, a probabilidade de decidir em casa nas próximas fases. E
0: vale deixar esse destaquezinho, esse ponto importante. Bom, Pedro, então a gente convida para você que ainda não acompanhou as últimas edições. Você pode ainda curtir né, a edição do número 9, número 8, número 7, número 6. Enfim, tem todas as edições do Nordestão Cast bem detalhadas no seu é, aplicativo, aplicativo de podcast. Escolha. E no site da Rádio Jornal. E no site da Rádio Jornal. Tem lá é,
1: a tem a abazinha lá, podcasts. Vai aparecer uma gama de podcasts, só você procurar o Nordestão
0: Cast. E lá vai estar todos os episódios E na próxima semana tem mais um episódio Com muito conteúdo pra você E já com a participação do nosso Antônio Gabriel Valeu Pedro Valeu João
1: Espero ter aqui Antônio na próxima edição do programa Já pra gente formar o nosso trio E até a
0: próxima Valeu galera, um abraço
2: Copa do Nordeste Aqui
5: a emoção joga em casa